0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתרצו. מה שכרוך עם שירי לברי, ארי וענת שרון בלייז
2: חג שמח, ענת. חג שמח, שירי. חג שמח, מאזינות ומאזינים. אנחנו בתוכנית מיוחדת לחג הסוכות של מה שכרוך תוכנית הספרות של כאן תרבות. ואת התוכנית היום אנחנו נקדיש לספר תהילים, אחד הספרים היפים בתנ״ך ובשירה העברית בכלל, 150 מזמורים, מיוחסים לדוד המלך, שיש בהם תיאורים לכל מצבי הקיום האנושי. רגעים של שמחה והתעלות, מול רגעי שפל ודיכאון. אמונה וביטחון מול חרדה וספק, ניצחונות וכישלונות והכל בשפה שירית, קצבית ואפילו בליווי הוראות לביטוע מוזיקלי. אז לאחרונה ראה אור הספר "התשמע קולי", שערך יאיר אסולין, ובו לצד מזמורי תהילים המקוריים, מופיעים גם שירים וטקסטים פרי עטם של יוצרים ואנשי רוח. בתוכנית היום אנחנו מארחות את יאיר אסולין. שלום.
3: אהלן, חג שמח. המשורף לדבר...
2: והסופר כן. יאיר אסולין. אנחנו בהמשך נשוחח גם עם המחזאי יושע סובול, הסופר אילי ראונר והרב המוזיקאי ברוך ברנר. ונאמר גם
4: שהספר יצא בהוצאת ויר בפרויקט 929, שזהו פרויקט התנ״ך. ויאיר, השאלה הראשונה היא איך מחברים את דוד המלך עם דליה רביקוביץ' ונועם פרטום.
3: טוב, זו שאלה שנדרשתי שה... אליה מאז שהספר יצא בחודש האחרון לא מעט, ואני חושב שהתשובה שה... האמיתית היא שזה כמעט המובן מאליו. כלומר, תהילים... הוא מקוטלג אצלנו בראש באיזשהו קטלוג אה, שנוצר עם השנים במסגרת זה שהוא חלק מהתנר וכולי, כקודש, כמשהו שהוא מרוחק אולי, כמשהו שייך לבית כנסת. אבל אם מקלפים ממנו את השכבה הזו שהיא distance, כלומר קדושה במובן של distance, אז רואים שתהילים הוא ספר שממש מבקש להתחבר לנועם פרטום ולדליה רביקוביץ'. כלומר, אם נסתכל באמת על דליה רביקוביץ', היא דוגמה נהדרת מתוך הספר. אז יש בעצם מזמור י', לידו בעצם מוצמדת דליה רביקוביץ', והמזמור מדבר על הכמיהה לאלוהים, על ההמתנה ועל... באמת, אני בכוונה אומר כמיהה, כי זו המילה הגדולה. וליד זה באמת יש את דליה רביקוביץ', שרואה את אבא שלה מעבר לכביש, וקוראת לו, קוראת לו, קוראת לו והוא לא עונה לה. הוא
4: לא יכול לומר לה לא מילת לומר, בדיוק, אחת. בדיוק,
3: הוא לא יכול לומר לה כלום, והכמיהה הזו, אל מול השקט הגדול, ומצד שני אל מול ההמתנה, זה בדיוק תהילים. כלומר, לא יכולתי למקד את אחד מחוטי הרגש של תהילים טוב יותר מאשר מה שדליה רביקוביץ' עשתה.
2: אבל הקריאה הזאת של ספר תהילים, כן, הנני הזה, הוא בדיוק השירה. נכון. כמעט זה... כל שיר הוא בעצם כן. קריאה.
3: לחלוטין, צריך להגיד שחלק פה, מהיצירות ביטילים הם באמת קריאת הנני, וחלק הם חשבון נפש פנימי, וחלק הם איזה מסע עם ההיסטוריה, כלומר...
2: וחלק טיילים. זה תחנון לפני משהו, כן. והודיה אחרי משהו. בדיוק, וחלק זה שמחה, וחלק זה צער. ויש תמיד קריאה כמו...
3: יש בזה המון קריאה, אין ספק. כלומר, כמו, אני חושב שכל יצירה היא קוראת לעולם, זועקת לעולם. מדברת עם העולם. אז גם הזכרנו שיחה.
4: את נועם קודם, שהיא הצד אולי היותר פרובוקטיבי והעכשווי, אם זה היה לי קצת יותר עדינה. כן. יש גם פרובוקציה בתהילים?
3: בתהילים? אני חושב שהמון. כלומר, משורר, משורר תהילים או משוררי תהילים תובעים מאלוהים דברים בחריפות מאוד מאוד גדולה, תובעים ממנו לעזור ולהיכנס, והשיח הוא שיח ש... מעבר למבנה האסתטי של המזמור, שתמיד באמת מתחיל באיזושהי כותרת ומסתיים במילות תודיה כאלה, בתוך המזמורים, אחת הח... החוויות החזקות שהיו לי בעבודה על הספר, אתה מגלה כמה נועזות יש בתוך המזמורים האלה. תן דוגמה
2: למשל לנועזות.
3: יש, יש, יש חטיבה בעצם של מזמורי חורבן, שמופיעים בעצם, מזמורים שמדברים בעצם אחרי חורבן בית ראשון, או מדברים על חורבנות בכלל. הכעס שם כלפי אלוהים... הוא כעס שלא היה עובר צנזורה דתית היום. כלומר, יש שם באמת את היכולת של האדם לעמוד מול אלוהים ולטבוע ממנו. וזה דבר שהוא, אני חושב שבחיים הדתיים הוא משהו שנשכח לפעמים. כלומר, אנחנו הרבה פעמים אסירי תודה, או שאנחנו מבקשים...
2: קצת מפחדים פשוט.
3: וקצת מפחדים, נכון? ויש משהו, חלק ממזמורי תהילים, לא כולם, וגם רואים את השוני בסגנון בין הכותבים השונים שם. היכולת הזו לתבוע מאלוהים את הדבר היא הנועזות האולטימטיבית מטחנתי. שזה אומר, מפחנתי. אני כל
4: הזמן מודה, מודה ומשבח אותך, די, מגיע לי, תיתן לי משהו.
3: בוא, בוא תעזור, אתה ה... חייב ת... לעזור לי. מגיע לי. כן.
4: הספר מתחיל, אשרי האיש, אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב. זאת המסגרת. Mm-hmm. לא להיות רשע, לא לחטוא, ולא... להיות לץ. Uh,
2: לץ, אני חושבת, הייתי מתרגמת את זה לציני כאן. כן. כן, זה ברור להיכנס... אל תהיה ציני. זה ברור
3: להיכנס כן. לחיים כמו שהם. אני חושב שזה בעצם, בגלל זה גם, ליד פרק א', א' אין שום יצירה ישראלית. כי זה באמת, כמו שאמרת, זו היציאה לדרך. זו המסגרת, אלה הכלים שאיתם אנחנו יוצאים. וכן, הכלים זה אם אתה רוצה לחוות את החיים, אם אתה רוצה לשקוע לתוכם, ככה אני מבין את המזמור הזה, תסתכל עליהם בפשטות. תסתכל עליהם, תהיה ישר, תהיה אמיתי. כי הוא
4: מתחיל בשלושה להבים, זאת אומרת, הוא לא מתחיל באיזושהי אנרגיה חיובית, אבל לא,
3: לא ולא. לחלוטין, זה ה... הגבולות, קודם כל הגבולות. הוא מייצר את הגבולות של השיח בתוך, ה... בתוך הספר יודע, הזה. אבל אתה יודע, בתוך
2: השיחה הרצינית שלנו, אנחנו שאלנו קודם בינינו באולפן, אם יש הומור <coughs> גם בספר תהילים בכלל, אם יש הומור <coughs> במקרא, אז יש פה ושם הומור כן. במקרא, אבל בספר הזה ספציפית... אני לא יודעת, אני שואלת אותך. אני נזכרת בסמואל אל ג'קסון בסרט של טרנטינו. כל פעם לפני מעשה הרצח שלו מדקלמת מזמור כ"ג, כן. אדוני רואי לא אחסר, וגם כאלה, לך בגייטס אנד מוות, ואז שוב.
3: לא יירא רע. לחלוטין. לא יירא, אבל יירא. יש בו הרבה שמחה, זה אני יכול להגיד. הומור, הומור אני חושב שזה מסוג הדברים שהריפלקסיה מייצרת אותם. ותהילים הוא ספר שהוא בפנים. הוא אומר את הרגשות as is, ולא מאפשר למקום הזה באמת של הסרקזם או הרפלקסיה מהסוג הזה. כן, אין אירוניה. להיכנס אירוניה, כן.
4: תראה, רק התוודענו, עברו כמה דקות, אבל אני יכולה כבר לשאול שאלה אינטימית. בבקשה. יש לך תהילים בתיק?
3: אה, לא כרגע, כן. אבל כן, תהילים מלווה אותי בחיים. כן. לי יש גם.
4: יש שם. לי ו... גם בתיק וגם כן. I pray.
2: האפליקציה,
4: בלי לעשות פרצום. היא מסודרת מכל הכיוונים. לחלוטין. הרבה אנשים, הם דתיים או לא דתיים, מאמינים יותר או פחות, אבל הם מסתובבים עם תהילים. אני גם זוכרת את סבתו של אישי היקר, שהלכה לעולמה, שהוא אופנוען. כל פעם שבאנו לבקר אותה, מוציאה עוד ספר תהילים, הייתה לה מין ערימה קטנה איפשהו, ככה באיזושהי מגירה במטבח. טומנת לו במעיל, שיהיה לך, הוא אומר, אבל כבר יש לי כמה, לא משנה, שיהיה לך <laughs> עוד אחד. כן. כן, חל, חלקם קמא. במעיל, חלקם משוטטים בבית, <laughs> ואני <laughs> לא יכולה להוציא אותו אף פעם מן התיק, ואם אני מחליפה תיקים, אז אני מעבירה אותו מתיק לתיק.
3: אה, <laughs> יפה. אז הרעיון דווקא בספר הזה הוא כאילו להיכנס אל מעבר לקמע, או להבין איך הקמע הזה עובד. ובאמת, כשנכנסים פנימה, אתה מבין למה הספר הזה מלווה את האדם... לאורך, באמת, מאז שהוא בעצם, זה סוג של אנתולוגיה, מאז שהיא נערכה. עכשיו היא מלווה את האנשים, כי היא באמת עסוקה בחיים. אם אני מנסה להיכנס להיגיון המיסטי של הקדושה של הספר הזה, היא מצויה בעיניי בזה שהיא עסוקה בחיים והיא להשה את החיים כל הזמן. צריך לקרוא פרק
4: תהילים כל יום, נכון? אנשים דתיים קוראים כל יום. תקרא לנו פרק שאתה מאוד אוהב.
3: אני אקחיא לכם פרק תהילים, אתם רוצים. כן. אוקיי. לא, חשבתי שנתחיל עם שיר. תכף, תכף. צריך למצוא משהו שאני מאוד אוהב, והוא גם קצר, כי אני בערך מ...
2: אני אוהבת את הפרקים שמופיעים אחר כך בהלל, בסדר ההלל. הם כל כך מרוממים.
3: כן, הם נהדרים. אני אקריא
2: משהו שהוא... הוא לא יודע אם המזמור שאני
3: הכי אבל הוא מזמור ידוע, ואני חושב שהוא מיוחד. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. ארוממך אדוני כדיליתני, ולא שימחת אויבי לי. אדוני אלוהי, שיבעתי אליך ותרפאני. אדוני העלית מן שאול נפשי, חיטני מירדי וור. זמרו לה אדוני חסידיו, והודו לזכר קדשו. כי רגע באפו חיים ברצונו, בערב ילין בכי ולבוקר הנה. ואני אמרתי ושלוי בל אמות לעולם. אדוני ברצונך העמדת להרירי עוז, הסתרת פניך הייתי נבהל. אליך אדוני אקרא, ואל אדוני את חנן. מה בדמי ברדתי שחת, היותך עפר, היגיד עמיתך. שמע אדוני וחונני, אדוני יהיה עוזר לי. הפכת מספדי למחולי, פיתחת שקי ותעזרני שמחה. למען יזמרך כבוד ידום, אדוני אלוהי לעולם הודקה. ואני אגיד גם למה אני אוהב את, את המזמור הזה.
2: גם כמה שורות הוא... כבר נכנסו לתוך השפה המדוברת שלנו, הפכת לגמרי. מספדי למחול.
3: בכלל, כל כבר... ה... אני אומר... כל ההיגיון, יש פה, אני אוהב את המזמור הזה, תמיד אהבתי אותו, כי הוא, הוא באמת מנהל, הוא הופך את אלוהים לא, לאינטימי. כלומר, כן, הוא, הוא משתף פעולה,
2: יש לך ש... שיתוף פעולה גם אלוהים. פה,
3: גם יש פה, כמעט, יש פה גם כמעט מניפולציה, כן? כן, כי כן. הוא מסביר לו למה לא שווה להרוג אותו. ולמה כן, כי, כל מה כל בעצם, מה יצא לו. לך מזה שיורד פה? וידברו, כן. ו- ו- וכל הדבר הזה בעצם, זה גם מתחיל ב- כאילו, כבר נעניתי, שיבתי אליך ותרפה, אני אני יודע שאתה עושה את זה.
2: כי רגע בהפוך חיים ברצונו,
3: אישהו, איזה יופי של משפט אה, זה. שירה. כן. Mm-hmm. וגם ביקשנו ממך לפתוח עם שיר שמח. רק אולי דווקא כן. אני אגיד, אולי אני אקריא את השיר דווקא 아, של אוקיי. ליד המזמור כן. הזה. כן. נראה לי שזה ישלים את התמונה. זה שיר של מיטל נדלר, זה נקרא האומץ לחולין. היא מקדישה אותו ללאה גולדברג. והיא כותבת ככה, זה שיר שאני מאוד אוהב, היא שלחה לי אותו, לא יודע אם הוא נכתב במיוחד לספר, אבל לא, הוא פורסם לראשונה בספר. והוא נהדר בעיניי. היא כותבת ככה: אני מדברת איתך הרבה, והמפתיע הוא שאת עונה. איזה אמון יש לי בצורת החיים הזו? לשמה הארעיות הזאת, שאיתה אני חותרת לצידך, כמו שחיינית בנבחרת בנות סודית, שמבקשת להגיע בצלילה עד לשורש העולם ובחזרה, לשעת חולין צלולה אחת. ואני שמתי את זה באמת, אני חושב, אחד ליד השני, כי יש פה את ה... היא כותבת, אני מדברת איתך הרבה, והמפתיע הוא שאת עונה, איזה אמון יש לי בצורת החיים הזו. ובעצם, כל המזמור הזה שקראנו קודם, הוא כולו מבטא את האמון האדיר שהאדם כאילו רוחש לאלוהים. איזה אמון יש לי בצורת החיים הזו של הלהתפלל ולקוות שאני אאנה. כלומר, הדבר הזה, ובעיניי, זה בדיוק לוחד. כלומר, אם דיברנו על תהילים, ומול תהילים דליה רבי וזה, זה, זאת תהילים. השירה,
4: תהילים, כי אם היא מדברת על משוררת mm-hmm. שעונה לצורך העניין, היא האלוהים שלה. לחלוטין. זאת אומרת, אנחנו מיד עוברים למרחב של השירה. תהילים זאת שירה, וגם השירה המודרנית, אולי כאיזה טקסט
2: קדוש, חדש. אפשר להגיד
3: שגם אלוהים הוא שירה. כן. כלומר, כל הדבר הזה הוא שירה אחת גדולה.
2: אנחנו בתוכנית מיוחדת לחג הסוכות. על ספר תהילים, איתנו באולפן אה, יאיר אסולין, עורך הספר התשמע קולי, שמביא גם את מזמורי תהילים וגם שירים וטקסטים שנכתבו בעקבות ועל שירי תהילים. יאיר, אתה בחרת לכלול לא מעט שירה ישראלית, אה, נגיד אה, של חיים גורי,
1: <אז>
2: של זלדה, של יעקב אורלנד. איך עבדת על הטקסטים האלה? זאת אומרת, קראת אותם ופתאום הם הזכירו לך משהו שקשור בתהילים? איך נעשתה לא, עבודת השזירה עבוד, הזו?
3: תהליך העבודה, קודם כל, היה, היה להגדיר בעצם איזשהו גבול, והוא בעצם משוררים ישראלים, החל מתקופת שיבת ציון בעצם. אני חושב שהמוקדם ביותר שיש לנו פה. יוצרים ישראלים, לא רק משוררים. מי
2: המוקדם ביותר אני חושב באמת.
3: שגנסין ונפתלי הרצינבר.
2: מה לקחת של גנסין?
3: גנסין יש קטע מתוך סיפור שלו. שבעצם מתאר אה, חוויית התגלות, אקסטזת התגלות אה, מטורפת. ויש טקסט של נפתלי רצינבר שממש מצטט מתוך תהילים ומתכתב איתו. ובעצם התהליך היה הפוך. כלומר, אני כשנכנסתי לפרויקט הזה, למרות שאני מכיר את תהילים וחי את תהילים, אה... הבנתי שאני לא באמת מבין אותו בא... באופן העמוק. כלומר, כמו שאמרתי מקודם, הרעיון היה לקלף... את השכבה הזו של הדיסטנס ולהיכנס לתוך העומק הקיומי הבסיסי, כי תהילים בעיניי הוא קודם כל ספר קיומי. כלומר, הוא יצירת מופת קיומית אקזסטנציאלית ממש. כלומר, היא עסוקה בכל החוויות האנושיות הכי בסיסיות. ואז הרעיון היה לפצח כל מזמור, באיזה רגש הוא נוגע, באיזה מקום פנימי הוא נוגע, לאיפה הוא מושך אותי, וזה בעצם היה התהליך הראשוני. כלומר, אני חושב שעברתי על המזמורים, קראתי אותם. עשרות רבות של פעמים, ובאמת ניסיתי לפצח ולפענח את, את המקום שלי בתוכם, ואיך הם מהדהדים לי, איך אני מבין אותם. שוב, מעבר לפוליטיקה ול, ולריחוק.
2: אולי ו... תקרא את השיר של עם גורי שבחרת לכלול.
3: מן מנח... המלחמות ההן יצאנו איכשהו באור שינינו. כעת אנחנו חכמים יותר. נו טוב, אז מה? הן כך חשבו גם החכמים שלפנינו. הסוף אינו נראה לעין, יש לנו סבלנות כמו למשיח. זמן עגול גוזל את ההמשך הלינארי, המבטיח איזו ישועה, או סימנים לנפט ולנחמה. נדמה לך שכבר היית שם, שאתה כמו בדיחה שחוזרים עליה בפני אותו קהל. חדלת לאיים על הלא רצוי לך, הוא חוגג את האפשר, מסתדר בשקט בלעדיך. הוא כמו ההכרח שהם מגנים אותו. גם גדולי הנביאים כבר חוששים להתנבא. בקש מכל הכועסים להתרגל, בקש מהתופים לשתוק.
2: אז גורי מזכיר פה מלחמות, מלחמות ישראל, וספר טילינק הוא לא רווי בתיאורים של מלחמות ושל ציד ורדיפה. זאת אומרת, יש משהו, מימד מאוד אקטואלי, אפילו פוליטי. בתהילים, אנחנו... גם בישראל של 2017. אני חושב
3: <ש> ש... שמה שגורי אומר פה, זה הדבר החזק, הוא אומר למשוררת תהילים, תירגע. <אח> כלומר, ליד זה יש את המזמור שבעצם, אחד הפסוקים שם זה, השם צבאות עמנו, משגב לנו יעקב סלע. כלומר, בוא תצא איתנו למלחמות, בוא תלווה אותנו. וחיים גורי, בואו נירגע, תגידו לתופים לשתוק.
2: הספיקו אנחנו... לנו אנחנו... המלחמות. אנחנו יודעים
3: מה המלחמות האלה מביאות, אנחנו יודעים מה, זה... מה אלוהים, שהוא מצטרף למלחמות, מה זה מביא עלינו, בני האדם. אני חושב שזה מאיר עוד צעד בתוך הספר הזה, כי המערכות יחסים בין המזמורים לבין היצירות, הן לא רק מערכות יחסים של הידוד או הסכמה, אלא לפעמים אפילו של ויכוח. כלומר, אני תופס את חיים גורי מתווכח, מתווכח פה עם משורר תהילים. אומר לו, מה שאתה חושב שהוא נכון, בלהט המלחמה, כמו שאנחנו מכירים באמת, כמו שאת אמרת, זה, זה כל כך אקטואלי, כי בלהט המלחמה והרצון לנקמה, אנחנו קוראים לאלוהים, ובוא תלווה אותנו, ובוא ננצח, ובוא נילחם. חיים גורי המפוכח כביכול יושב ואומר, אנחנו יודעים מה יצא לנו מזה.
4: בעצם דרך היצירה של חיים גורי והיצירות של אנשים אחרים, אנחנו מקבלים קומה פרשנית נוספת אולי לקרוא את תהילים דרכם. ועכשיו נלך מהאקטואליה של 2017, למעלה מ-100 שנה אחורה, למחזה נפש יהודי שכתב יהושע סובול. הוא, השני הקו, שלום, הוא איתנו על הקו. איתנו כן. על הקו. שלום יהושע, שלום. שלום, שלום,
5: שלום.
4: השם השני הוא הלילה האחרון של אוטו ויינינגר. <אח> <אח> אותו פילוסוף יהודי שהמיר את דתו, וכאן יש קטע מן המחזה. אנחנו, אני, אקרא, אני אקרא קטע מן הקטע. האדם חי עד שהוא צועד אל תוך המוחלט או אל תוך העין. חייו נחרבים והולכים או הופכים הכנה לקראת הנצח. אלוהים, אני מוותר על מה שבני אדם קוראים עושר. על אהבת אישה, על משפחה, על הנאות הגוף. אני מקבל על עצמי פרישות גמורה. האמנם יהיה בי הכוח לחיות בגובה הזה, או בהיותי סק מלא חטאים? אדרש לכפר בחיי על אל כישלוני. אלוהים, אני עומד מול עצמי מוכן
2: ומלא פחד, ואז הוא יורה בעצמו.
1: כן.
2: Okay. הפנייה <See> הזו, יהושע אל אלוהים, היא פנייה שככה באה כמו ממשוררי תהילים, או משורר תהילים, כן? שמסתכל על חייו, לפעמים הוא רואה בהם דבר עם תועלת ותוחלת, ולפעמים ממש לא, כמו ויינינגר במקרה הזה.
5: כן, צריך לזכור שגיבור המחזה שלי הוא בן 23 בקושי, כשהוא אומר את הדברים האלה, ו... ויורה לעצמו כדור ליד הלב, אפילו לא בראש. ו-23 הוא גיל שבו, אני חושב, האדם, אין לו עוד ריחוק מספיק כדי לראות את הדברים ביחסיותם. הוא חותר למוחלט. צעירים בגיל הזה לא מתפשרים על אהבה, רוצים, רוצים את המוחלט באהבה, רוצים את המוחלט באומנות. יותר מוחלט ב- ביחסים, וזה לוקח זמן להבין שמי ששורד את הגיל הזה יודע שאחר כך אפילו האפס המוחלט הוא לא מוחלט.
4: אבל הייתה לו איזושהי ח- ממש חיימה גדולה מול היהדות.
5: נכון. הוא, הוא ראה בדבר בנוצר... נשי
2: והרסני, כן. כן ב-
5: אבל ב... זה מפני שאני חושב, אני מפרש דברים. מרחוק, מרחק עצום, אבל על פי מה שאני קראתי, הוא לא שכב אצלי על שפת האנליזה, ואני גם לא פסיכואנליטיקאי. אבל כשקראתי את כתביו, הוא היה מסוכסך עם, ה, עם עצמו, זאת אומרת, הוא היה מסוכסך עם האלמנטים הנשיים בנפשו. אנחנו יודעים שבכל אחד מאיתנו יש אלמנטים נשיים ואלמנטים גבריים. איך שנגדיר את זה, בכל אופן יש אלמנטים של רוח וחום וחיפוש אהבה וקרבה, ויש יסודות של חקיקה נוקשה, של היאחזות בעקרונות וללא פשרה. אני לא אומר מה נשי ומה גברי, אבל בקיצור, יש ניגודיות בקרב הנפשי של כל אדם, וזה לוקח זמן להגיע להבנה ש... אני צריך לפיותר עם כל הסתירות שאני מכיל, ואני חושב שהבעיה של אוטו וייניגר הייתה שהסתירות כבר היו רבות מאוד והיה לו קשה להכיל אותן. ובין השאר הסתירה שהוא חש בין המוצא היהודי שלו ובין מה שהוא תפס כהתגלמות היהדות כחולשה, כ... בריחה כן. מחקיקה, ו... מסדר, ו... מגבולות, לבין האלמנט הארי. אז, הערי, אז רגע, זמה... ליטה... יאיר, כן.
4: מה הטקסט של יהושע סובול עושה כאן, בספר שלך, דרך <laughs> <ואין> פסוקי <laughs>
3: תהילים? <laughs> אני חושב שיש משהו, שוב, כששקעתי למזמורים האלה, את המחזה של יהושע אני מכיר ומעריך אה, הרבה שנים, בעיניי אחד המחזות הכי טובים שנכתבו בעברית. אה, גיליתי שמשורר תהילים, באמת אגב, זה מעניין, כי אם מסתכלים על תהילים כ... ספר שהוא רצף של חיים שלם, אז כל הקריאות האלה מתרחשות בתחילת הספר. כלומר, כשהמשורר עוד צעיר כביכול, יש המון קריאות לאלוהים פשוט לשפוט אותו. אנחנו רואים את זה שוב ושוב. כלומר, משוררת הילים קורא לאלוהים, בוא תשפוט אותי, אני סומך על המשפט שלך, עם משפטך תהום רבה. כלומר, שוב ושוב יש את הבקשה הזאת. ולאט לאט הבנתי, דווקא מעניין גם לשמוע מה יהושע חושב על זה, בעיניי הטקסט הזה של אוטו ויינינגר הוא כמיהה לאינטימיות. כלומר, כשאוטו ויינינגר גם נראה לי שזה מסתדר בתוך הרצף של המחזה, אבל הוא בעצם קמה לאיזושהי אינטימיות, לאיזשהו משהו בלתי אמצעי, רצון להוריד בעצם ולהיפגש עם, ה, עם האינסוף, עם הנצח, עם המוחלט באמת, באופן שהוא אינטימי. וזה בעיניי מאוד מאוד מתאים לבקשה הזו של משורר או משוררי תהילים. להיפגש עם המוחלט באופן אינטימי דרך המשפט. כלומר, יש באחד המזמורים האחרים שמדברים על שיפוטיות, שמתי שיר של גלעד מאירי, שבו הוא מדבר על ה... שהוא אומר שם אלוהים, אל, תשפ... אל תהיה שיפוטי כלפיי. ואם דיברנו כבר על אקטואלי, אני חושב שהיום העניין של השיפוטיות, הוא נהיה איזושהי מילת גנאי כזו. כלומר, אל תהיה שיפוטי. ובעצם אני חושב שבאופן העמוק, האל תהיה שיפוטי הזה זה בעצם אל תתקרב אליי. אל תהיה אינטימי, תה, אל תהיה קרוב, כי כשאתה לא שיפוטי, אתה גם לא אינטימי ואתה לא קרוב. ובעיניי, שוב, בקריאה הזו של אדם לאלוהים, לנצח, אפילו לעצמו באיזשהו מובן, כן? של בוא תשפוט אותי, יש את הכמיהה הזו שאני כן זיהיתי אותה במונולוג הזה של אוטו ויינינגר. כלומר, הכמיהה הזו לאינטימיות דרך המשפט, דרך הוויתור העצמי כביכול.
2: יהושע, כן. איך אתה עם ספר תהילים?
5: אני רוצה להגיב על הדברים של יאיר, אני חושב שהוא צודק והוא קולע ממש על חוט הסערה, כי אוטו ויינינגר בפנייה הזאת לאלוהים, הוא פונה בעצם, בוא תשפוט אותי ותדע אותי עד הסוף. כי משפט צדק מבוסס על כך שהשופטים בחנו את כל הצדדים ואת כל הפרטים האפשריים של נושא מסוים, של פרשה מסוימת. של מעשה שנעשה, ולדעת את כל הפרטים זה במידה מסוימת להיכנס לכיעורה הכי גדולה שאפשר עם המוסך של הידיעה. <איי> כן, אני, איך אני אומר, אני רואה בתהילים, אגב, אני באמת, <איי> אני חתבתי מחזה על דוד המלך שעוד לא הוצג בכלל, <איי> ואני רואה שם בדוד את התכונה העיקרית שלו כמשורר, כאומן. שבכלל לא, לא רצה להיות מלך, שהכריחו אותו, דחפו אותו להיות מלך. ואני רואה בתהילים את הביטוי הזה של אדם שממרום כוחו, אם באמת מקבלים את זה, אפילו אם זה, זאת רק משאלה של העם, לייחס את תהילים לדוד, דוד עצמו הוא דמות ספרותית. התהילים מבטא בעצם נפש של אדם שלא נאחז בכוח, אלא מאמין שיש דברים מעבר לכוח.
2: אתה מדבר ו... על הכוח הצבאי, הפיזי.
5: הכוח הצבאי, הפיזי. הכוח הגולמי, הכוח הפיזי, הכוח של... בחוזק ידינו נעשה לנו קרניים, כן? <laughs> לא, אין חוזק יד. ו... ודוד הוא דמות גם של אדם שהיה הרבה במצוקות בחייו.
4: כן, גם דמות של חוטה מאוד מאוד גדול, שעדיין לא אני... אוהב אותו אהבת נפש.
5: אז זאת, אז, אז העם אוהב אותו. <laughs> גם <laughs> אלוהים באיזשהו
4: אופן, עם... אני חושבת שפנחס שדה כתב על זה פעם מאוד יפה. <laughs> כמה... כן, אני רואה את זה, אבל אני רואה את
5: זה אחרת, <laughs> אני חושב שכמה, דמות של דוד, דמות של נצרה של העם. לקחו דמות מסוימת והוסיפו עליה תכונות.
2: כמה ישראל 2017?
5: כמה? רחוק מאוד מינינו. יש ויש, אבל אני חושב שחלק מאיתנו נאחזים רק בכוח ומאמינים בכוח ולא מאמינים באפשרות שמעשה טוב יוליד מעשה טוב יוליד מעשה טוב. והנה רק לפני כמה ימים ראיתי באינטרנט שאדם דייג הציל תנין פצוע והחזיר אותו לאגב וכעבור זמן הוא ישב על שפת האגב והתנין פתאום הופיע מתוך המים ניקש אליו ונתן לו נשיקה והצטלק בחזרה למים.
2: נשיקת תנינין,
5: וזה צולם דרך אגב. אני חושב שהאיש הזה שעשה מעשה טוב, הוא הציל חיה במצוקה, והחיה... לא שכחה לו את זה. היא זכרה את המעשה הטוב והגיבה באבת חיבה, אהבה, אני לא יודע מה. לכן אני חושב שבישראל 2017, בעוד 2018, אני חושב שצריך לחזור ולפנות אל הצדדים הרוחניים ולא לסמוך כל כך על הכוח ולחפש איך לעשות טוב לסביבה שלנו, מתוך אמונה שכשאתה עושה טוב, אתה מקבל טוב בחזרה, אתה לא מקבל רע.
4: נהדר. מילים שאנחנו נאחזות בהן. תודה רבה, יהושע סובול, וחג שמח לך.
5: חג שמח,
4: בכל טוב. ברוך ברנר, חג שמח.
1: חג שמח.
4: ואנחנו שומעים אותך כאן ברגע עם האנסמבל, אלבום שלם ומופע. שעשיתם על שירי תהילים, על פסוקי תהילים, לקחתם את המוזיקה של הספר והבאתם את המוזיקה שלכם. מה זה ספר תהילים בשבילך, ברוך? מהו? מהו? קודם
0: כל, אני לא יודע אם יש ספר תהילים אחד, לכן יכול להיות שהוא... כן, זה ספרי. תהילים. מעניין שגם חז"ל אמרו שבעשרה לישונות של נגינה נאמר ספר תהילים. יש שם גם צעקות וגם שברים וגם כמיהה. וגם התפעלות. אני חושב, הרבה רגעים שאדם נמצא במקומות שהוא זקוק למילים, הוא זקוק לאיזושהי דרך אפילו להבין בעצמו או לבטא, להקשיב אפילו למה שקורה לו, או... וגם לבטא את זה. אז קודם כל, צבדם, באמת זה, זה מרחב מאוד מאוד גדול. ואני חושב שיש שם גם... אני אומר, כל אחד מתחבר למקומות אחרים. יש מקומות שהם מקומות של ציבור, ויש גם כוח בציבור, ויש הרבה מקומות של שבר של יחיד. או מצבים של אדם רדוף, שהוא נמצא לבד, ובמקומות האלה אין הרבה, פעמים רבות אין הרבה מילים. מעניין שגם בזוהר, הרבה פעמים על הפסוק, הפסוק "רחש ליבי דבר טוב", אומרים שיש כזו חיה שרוחשת בלילה, שנקראת ליבי. כן, ראיתי מה זה רחשי הלב, שזה סוג של חיה כזאת שמשמיעה קולות או מצליחה לבצע. ואני אומר, אין אדם שאין לו, אני חושב, מצבים כאלה, אלא כן כנו... הוא... ממש מנסה לאטום את ליבו, מי, מי, מנת, לאטום את אוזניו מליבו.
4: ברוך, לספר תהילים,
2: לספרים, לפסוקים, יש הרי את המוזיקה שלהם. יש ממש הוראות מוזיקליות, כן, כן מזמור לדוד, מזמור לאסף, זה הוראות נכון. ביצוע. אז איך אתם
4: מתייחסים
0: לזה? אז אני אומר, תראו, לא, אין לנו את הידע של העבר. אני חושב שהרבה פעמים זה, קודם כל, היו פה כמה, כמה מלחינים. וחלק מהם, כל אחד מאיתנו התחבר לדברים אחרים. אני חושב שבאמת הנקודה היא לשמוע, היא, היא, היא פשוט להקשיב. להקשיב, להקשיב לקול שדובר שם. לא לחשוב, אני חושב שהרבה פעמים מלח, אפשר להלחין את תהילים ולצאת לראות איך הפסוקים האלה יכולים להישמע טוב. לפעמים אולי הם לא צריכים להישמע טוב. <laughs> איך הפסוקים האלה זועקים. איך, איך
2: בחרת, זה... נגיד, פרקים להלחנה, כן. מזמורים להלחנה? יש הרי גם כאלה קלים, קצרים, קליטים, ויש כאלה ארוכים ומייגעים. ואני זוכרת שבתיכון, או בחטיבת ביניים, המורה הייתה מענישה אותנו בהעתקת פרק תהילים קי"ט שלוש פעמים. כל מי שהיה מפטפט בשיעור, קי"ט שלוש פעמים. ועכשיו אני קיבלתי אותה לצידי כאן ברדיו,
4: אתה מבין? הבנתי,
0: הבנתי, אוי ואבוי. אוי
2: ואבוי, תני לי עם המורה. אבל זה עזר לי מאוד, כי אני בזכותה זוכרת פסוקים שלמים. חטיבות שלמות. של אותיות.
0: אז אני חושב שהמטרה הראשונית שלנו קודם כל הייתה לא להלחין פסוקים אלא להלחין מזמור, כי מזמור יש מהלך, הרבה הזה הוא לא הגיוני, הוא יותר דומה לפרצוף, הוא פוליפוני לפעמים, הוא משמיע גם קול אחד וגם קול שני, ולפעמים זה לא רצף, זה לא מונולוג. לפעמים זה סוג של איזה דיאלוג רב-קולי שבתוך האדם. זה גם חשוב לשים לב, לכן הרבה פעמים הפסוקים לא מסתדרים. כי הם פתאום פתאום משנים זווית. רגע, זה מעניין.
2: מה זה אומר דיאלוג רב-קולי בתוך האדם? תן לי דוגמה.
0: אני חושב שיש לך דוגמה מהחיים או דוגמה מתהילים. מתהילים. ספר דהילים כרגע לא נמצא לפניי, אבל פתאום הוא מדבר בגוף שלישי, פתאום הוא עובר לגוף ראשון, פתאום מדבר בשם העם, פתאום כבר לא ברור אם הוא עדיין בצרה, זאת אומרת, אי שמה... זה מרתק,
4: כמו שאתה אומר, הוא מדבר לאלוהים, הוא פונה אליו ישירות, אחר כך הוא מדבר אליו בגוף שני, כאילו שהוא לא נמצא מולו. זה ממש מרתק.
0: כמו איזה מין סכיזופרניה כזאת. משלבים, משלבים. אני, לא אתם, אני חושב שאנחנו כולנו ברמה הזאת, אפשר יש לזה אסוציאציה לא טובה. כולנו באמת רב קוליים. ואני חושב שאנחנו רוצים הרבה פעמים לצמצם את עצמנו לכל אחד, ותהילים, לכן הוא משמיע, הוא משמיע, כי הרי גם בכאב יש הודיה, וגם בהודיה יש כאב. הוא לא מוותר עליהם.
3: לא, אולי, אפשר, אפשר אולי להגיד על זה ב... אה? ש... שזה בעצם ה... היש... הישירות כמעשה אומנות של מזמורי תהילים. כלומר, הם מביאים את האותנטיות כמו שהיא. היא נראית חיזופרנית, כי הנפש היא עשירה בקומות וגוונים, אבל זה תמיד נשאר... בעצם זה מביא את הדבר עצמו, הוא לא מדכה ומסדר.
0: אני אגיד משפט אחרון. סליחה, אני אגיד משפט אחרון, אני חושב שבאמת מי ששמע מאוד טוב את תהילים, ואני אכליף עוד דמות אחת, זה לאונרס כהן, שידע להבין שהללויה היא לא דווקא פומבוזית, היא לא אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה והלילוי
4: השבוע הוא לא בגלל שזה דיכאון, כי השדר הרבה פעמים יש, יש בו עוד קולות. ברוך, חג שמח, ברוך, ברנור, תודה רבה. תודה נשמע עוד קצת צרילים מהאנסמבל תהילים להתראות. תודה.
2: אנחנו מדברים גם על חלקים קשים בחיים האנושיים, ובספר תהילים יש גם הרבה רגעים של מפלות, וצער, ועצב, ודיכאון עמוק וכאב. וכאב. ועם הכאב הזה אנחנו נפנה לסופר אילי ראונר. שלום, אילי.
1: שלום.
2: אתה כותב טקסט מיוחד לספר הזה, תהילים התשמע קולי, על מה אנוש, תהילים פרק ח', בעקבות מותם של אב ובנו, עמרי ניר ועילה ניר, בטיול okay. שנתי. אולי תקרא לנו כמה משפטים פותחים מתוך הטקסט הזה.
1: <ח> <ח> מי שלא חלה, מי שלא עבד, מי שחש בלילה חרישי ועצם את עיניו בחשיכה. מי שמצא בטבעיות את גופו עטוב, עטוף בשמיכה ולא נבהל ולא רעד ולא ברח החוצה לחפש את הוריו, מי שכך היה לא שמע את קולותיו של התהום. החדרים הראשונים, הלחישות והצללים של מנורות הלילה, מי היו פניהם של הילידים הקטנים שהיינו. עם התווים הפכו למסכות, והמסכות התייבשו לקלפי אור, ובחוץ התגוללו הגולגלות. מאושר, מי שלא ראה את אור היום מגיע. שכב כך פמיטה, אבותיו היו חלק משנתו, וכך הייתה האדמה השרועה מתחתיו, עייפה והגלגלה, ונושם את דרכו את החום המשקר.
2: אילי, איך אתה הגעת לכתוב את הטקסט הזה? כן, האמת
1: שבהמשך הטקסט... הופיעה הנפילה, או אותה נפילה ש, שעליה דיברת קודם, אבל באמת הסיפור שלה, שפנה אליי העיר, זה היה ככה בהפתעה, ואני אני למעשה, אני לא כל כך בקיא ב- ב- בשירת תהילים, במזמורים עצמם, אבל היה חרות שיר ששרתי בבית הספר לשירת המקהלה, למדתי לשיר. שנתיים, ושרנו שם מזמור, מזמור ח' מאת סלמון אירוסי, מלחים יהודי איטלקי שחי בפני המאות המאה ה-16 וה-17. ודווקא בתוך השיר הלל הזה, שיר די... מזמור די... שמקדש את האל ואת גדולתו, אז אני... נחרד בי המשפט "מה אנוש תזכרנו" ובן אדם כי תפקדנו. כלומר, זה משפט, זה פסוק שאני חי איתו, והוא דיבר אליי כמרכז המזמור הזה, מזמור חטא. מה יישאר מאיתנו? מה האנוש הזה שמשהו בו ראוי לזיכרון, לזכר, בתוך המחיקה היומיומית שבה כל אדם חי עצמו. מה, איזה עקבות הוא משאיר.
2: אתה השארת מקרוב את עמרי ועילאי?
1: לא, אני, אני... פשוט בזמן שכתבתי את הדבר הזה לאסופה, זה קרה, זה הדהד, ובאיזשהו מקום זה נכנס לתוך הכתיבה. זה מעניין, כי מה, מה אנוש כי תזכרנו, ולמעשה פתאום ה... הש, השיר או מה שכתב, הקטע פרוזה, זה, הוא הופך להיות אה, מעין מצבה מקום לזכור.
4: משהו בשפה של תהילים בקצב הדריך אותך? כי הקטע שקראת הוא לכאורה כתוב אה, כפרוזה בשורות ארוכות, אבל זה, זו שירה לכל דבר.
1: אני חושב... אה,
4: תפילה לכל דבר, כן, ככה אני רואה את, את זה.
1: כן, אני חושב שהשאלה הגדולה באמת היא, למי אני... בתהילים הרי יש שיחה עם האל, או יש פנייה אל האל, קריאה לכוח גדול מאיתנו, ו, והשאלה שלי הייתה קודם כל, למי אני קורא. אני לא, אני אדם חילוני, ואני לא משוחח בצורה <coughs> פשוטה עם האל. איי, למרות שיש כוחות גדולים ממני, אפשר לחוש את זה אימפקטיבה. אני חושב שאנחנו, מי שכותב, יש לו איזה צעקה או צעקה למשהו, למשהו אחר. ו, ולכן שאלתי את עצמי למי אני, למי אני קורא או למי אני פונה, ו, וזה הדריך אותי. והשאלה היא, ונוצר פה איזה היפוך כמובן של, של מי, מי שמושל ללא האל ולתהום. כן, זה התהום אני,
4: שמושל בחזינו. אני,
3: אני אולי רוצה להגיד משהו על ה, מה שאני ראיתי בתוך הטקסט הזה של אילי, ככה מאוד uh, תפס והרשים אותי, שאני חושב שגם בהפוך על הפוך זה מה שאילי מצא במזמור ח', שכביכול לא נוטים לקרוא אותו ככה, כי הוא מזמור הלל ושבח לאלוהים שבתוכו <אח> נסתר <אח> אותו משפט של למה האנוש כתזכרנו. ובעצם בקטע הזה של אילי הרגשתי שהוא שה... בדיוק מציף את ה... את השכבה שמתחת לא... לאותו הלל, או לאותו הדר, או לאותו מה אדיר שמך הזה, אל מול האדירות הזו, הרגשתי שעילאי מביא את החיים עצמם, את האנוש, כלומר, את ה... כמעט הנגדה או ויכוח עם המזמור, כלומר, אם משורר תהילים בא לקורא ואומר לו, תראה, יש אלוהים, הוא גדול, הוא אדיר.
4: והוא, והוא למעלה, הוא בשמיים, והוא למעלה, ואנחנו והוא... למטה.
3: והוא גם אומר לו, והוא מושלם. ואנחנו משלם. אפילו נופלים. נכון, אז עילאי בואו אני אראה לכם את הזווית השנייה כן. של אותה תמונה. כן. כלומר, אם אנחנו מסתכלים למעלה, היא אומרת, בואו תסתכלו גם למטה, לתהום,
2: לנפילה, הקטן, מהנפילה, לאדם. החציר יבש והציץ הנובל, כן. שזה עתה קראנו בראש כן. השנה ובכיפור.
3: לא, ואני חושב שזה ממחיש את חלק ממערכות היחסים בתוך הספר, בין היצירות למזמורים, במובן הזה שזה באמת מחדד את התמונה, ומנסה להשלים את התמונה הגדולה ביחס למזמור דרך היצירה.
2: אילי ראונר, תודה רבה לך על הטקסט שכתבת ועל הדברים שאמרת. תודה לכם. ובברכת ושמחת בחגיך, חג שמח. כן,
1: תודה רבה, כמובן,
4: אני... חג שמח. והוא ציטט, מה אנוש כי תזכרנו ובין אדם כי תפקדנו, והפסוק הבא אומר, ותחסרהו מעט מאלוהים. נכון. מה זה אומר? ותחסרהו מעט מאלוהים. המעט הזה
3: הוא הכל. כלומר, הוא בדיוק אותה, אותו דבר שאף פעם לא נצליח להגיע אליו, אותה כמיהה. המעט הזה, זה בדיוק המקום שבו אדם מצד אחד, כמו דליה רביקוביץ', זועק אל מעבר לכביש, ומצד שני אף פעם לא יגיע עד הסוף. אני חושב שזה מלווה, אגב, את ספר תהילים לכל אורכו, כלומר, כשעצוב, לא עצוב עד הסוף, אבל גם כששמח, זה אף פעם לא שמח באופן מושלם. כי האדם הוא לא מושלם. זה חלק מההבנה, אפרופו יצירות אומנות, וזה בעיניי... זו יצירה סופר מודר, מודרנית במובן הזה, כי זו אחת התובנות המשמעותיות, אני חושב, של בטח במאה ה-20, זה בדיוק זה. כלומר, הסופיות, החלקיות, הפרגמנטריות הזו של החיים, ותהילי מכניס את זה כבר מאז. <אח>
2: <אח> אנחנו לקראת סיום התוכנית, ואולי נקרא לקראת הסיום שיר של המשוררת ענת זכריה, שאתה כללת באוסף הזה, <אח> והוא מתייחס לאיזה מזמור?
3: Euh, נפתח אותו ונגיד הוא מתייחס למזמור פ. <laughs> מזמור פ בעצם מדבר על גאולה. מדבר על uh, משהו, מזמור שהוא, הוא, הוא, שהוא הוא משלב בין, הוא מסתיים ב"השם הש, אלוקים צבאות אשיבנו האר פניך ונבשע". כלומר, <laughs> הקריאה הזאת היא לגאולה. ואל מול זה היא כותבת שיר שנקרא גאולה שנייה, ואני באמת אקריא אותו, שהוא בעיניי שיר חזק גם כשירה. וגם כבאמת אמירה אקטואלית, כי אני באמת חושב שהספר הזה, התשמע קולי, הספר הזה שהוצאנו, הוא קודם כל ספר אקטואלי. ספר אקטואלי לבן אדם ב-2017, שרוצה להתבונן בחיים שלו, שרוצה להבין דברים משמעותיים על החיים, שרוצה להתבונן על המקום שבו הוא חי, על הקשר בין הלאומי לפרטי, על ה... על ה... בעצם, על הפער הזה שיש, ועל ה... הכמיהה, והניכור, וכולי וכולי. באמת זה המסע שאני רוצה להציע בספר לכל אורכו, והשיר הזה בטח משתלב בו מאוד מאוד חזק. אז היא כותבת ככה, זה שיר קצת ארוך, היא כותבת, יכולנו להיגאל, לשכוח ממהומת החשיכה הסובבת, לעזות על עצמנו מים, להסיר את לב האבן מבשרנו, להפסיק לחשב את הקץ, בחישוב פרטני, או, לח... או לחכות לאיזה אני ורוכב על חמור. יכולים היינו להיכנע, להניף בידינו הימנית דגל וללכת בצעדים איטיים, לא נחפזים ולא בורחים מכל העולם כולו, למשש בצהריים ולהאמין כי קרב יום, כי רוח ישראל עדיין מקשיב. יכולנו להיגאל בלי מעלה-מעלה, וירדנו מטה-מטה, בלי ימין ושמאל, ללכת אחרי, בלי גאולת העתיד השלמה, המתחילה והגומרת, הפותחת והחותמת, בלי מחשבות על היד הגדולה, עם סגולה אשר עשה, די עם כל הקדוש ברוך הוא. כי אנחנו ראינו אשר עשינו, ארורים היינו בעיר וארורים היינו בשדה, התמכרנו לאויבינו ולעבדים ול... ולשפחות, ותמיד יש קונה ותמיד אין מחריד, יכולנו להיגאל, להגיד, זה השאר יבואו בו. נכונים ליפול על צווארו של מישהו, עצובים ושמחים ועצובים. ושמחים, ולהיאבק שם. יכולנו פשוט להניח לחם ולהיגאל. כלומר, להאמין בדבקות, לפעמים מכוחו של הטבע עף עיונה.
2: כמה ו... התרסה יש בשיר הזה. כמה אומץ אבל... יש לכלול אותו ליד מזמור תהילים. אבל כמה תקווה גם יש בו. כן. יכולנו לא לא להיגאל שלה... ואולי זה עוד יקרה לנו. לא,
3: אני אומר, אפילו המשפט הזה שהוא בעצם ההתרסה שאת מדברת עליו, שכותבת שם, די עם כל הקדוש ברוך הוא. זה בדיוק תהילים בעיניי, כלומר זה די עם הבריחה לשם. הקדוש ברוך הזה הוא ה- לברוח ולדבר על אלוהים ופה לחיות, לא כמו שתהילים מבקש. ותהילים אומרים, לא, בואו נכניס את אלוהים לתוך החיים שלנו, דרך הטוב, דרך המעשה, דרך הנכון, דרך האמת. והדבר וה- הזה הוא-, הוא האפשרות להיגאל.
4: ומאחר שאנחנו מתפללים לגשם בימים הללו, אז אני אסיים בשיר שרצינו לפתוח בו, בשיר שמח של עודד פלד. שקט, גשם טוב בא ושוטף את פניי. נערות זעירות עצובות חוצות את הגשר, נושאות מגשים של אבק. איך שהגורל מתפזר לו כך בריצה. יופי של עיר ופרחי תות מעריצים בעין אילמת, אבא עץ. צריך ללמוד לחיות, לבחון מחדש בני אדם. עכשיו? למחוק הזיות, לנשום חם. גשם טוב בא ושוטף את פניי, בא ושוטף את פניי. גשם טוב. שיר שמח של עודד פלד. יאיר אסולין, שמענו את קולך, שמעת את קולנו. אנחנו נשמע ביחד עם הספר התשמע קולי, הספר שערכת תהילים ישן חדש, בהוצאת דביר של פרויקט 929. תודה רבה לך תודה שהיית איתנו.
3: תודה לכן, היכנו. היה תענוג.
2: תודה לגיא בן וייס, ולמש... על הביצוע הטכני. ולמשה זמיר, על ההפקה, וחג שמח למאזינות.